da rasplakaću se. Šta? Ali ti nisi jedina žena koja to kaže kad razgovara sa mnom. Većina mi je to ono tipa rasplakaću se iz očaja, ne? Pa ja sam očajna svaki mjesec ovdje dok sjedim s tobom, to je činjenica. Pa hvala. Da, pozdrav dragi gledatelji i slušatelji podcasta između redaka. Ovo nam je zadnja epizoda sezone i pričat ćemo zapravo o tri stvari. To je preporukama za ljeto, trenutnim top listama i jednoj novosti na kojoj si prošvikao već kad si vidio da sam stavila tu knjigu na stol, ali to ćemo ostaviti za kraj. Zadali smo nekakve gabarite, ovaj put sam dala branku strukturu koju sam primijetala da se nije držao jer sam rekao da uzme šest knjiga, a on ih je uzao 90, ali svejedno se nadam da će biti zanimljivo. Ne, znaš što sam skužio da ljudi vole sad, mislim, mala digresija. Vole ono, baš ono, debelu, finu knjigicu da si prečitaju prek ljeta. Znaš da nije ono, jedan roman pa drugi, jer najgore je kad si na moru, nisi uzao knjiga i onda pročitaš i onda tražiš. Znaš ono, tipa, skaj ću dalje. E, ovo je za cijelo ljeto. Dobro, ali to ću vam, to ti je zadnje. Pozvao bih vas naravno da sudjelujete u komentarima na ovu epizodu, jer nakon dugo vremena dijelimo i naš podcast Poklon Paketić, znači unutra će vas dočekati bar kafekavica, bar kafešalica, svjeća između redaka i knjiga po vašem izboru od ovih koje smo preporučili, a ja se toplo nadam da će to biti ova tu debela koju si uzeo, tako da... Nju ćemo pokloniti. Pa ako si neko to poželi, da mi reci koja je cijena zapravo. Ma nije, nema to cijene. Ne, cijena nije bitna, ne? Da da vidim! Pa ne mogu ju tići jednom rukom. Moju je pomoć! Cijena je... 300 kuna! Ajde, dobro. Ako si neko stvarno poželi čitati ovu knjigu... Pa ali zašto ne bi poželio, kaj? Znači, možete odabrati jednu od ovih knjiga koje će vam vam Ranko ja preporučiti za ljeto. Odnosno, naš nekakav načelni dogovor je da... Danas pričamo o knjigama koje bismo ja i on želio čitati ovog ljeta, a nadam se da ćete među tim preporukama naći nešto iza sebe. S tim da sam mu dala određene kriterije, znači trebali bismo imati jednu publicistiku. Jedan thriller, jednu publicistiku, jednu englesku i jedan fantasy. I onda sam ti još dodala jednog domaćeg autora i nadam se da si to uzeo. Pa sve ti Dominiku, pa nije pisao to stranac. Dobro, okej, ajde molim te krenimo da sam knjegom. Okej, ja ne znam ko je ovo napisao, uredili su to. Anto Gavrić i Božidar Petrać. Okej, ajde, molim te reci o čemu se ta knjiga radi, zašto si je baš izabrao. Prvo, to gledatelji već znaju da volim naslovnice dobre i ovdje mi se sviđao lik. Drugo, što je ljeto i znam da uvijek, ono što ja čujem, bar na moru ili nešto je, ono, kao uzeo sam par knjiga koje sam skupljao tijekom vremena ili uzela ili uze koje je treći onaj uze ono uzelo sam uzelo sam par knjiga i mislim si ono kao skupljam ih cijele godine jedva ne stignem ništa čitati naravno jer sam 48 sati dnevno na instagramu i ne stignem čitati i mislim si neću, znaš ono, uzet ću pa kaj bude i kad ono otvori, znaš ono, apetice otvori i pročitaš te knjige u tri dana. E, ovo sigurno nećete pročitati u tri dana, zove se Sveti Dominik u Hrvata. To je, koliko sam ja vidio, zbornik nekih radova, odnosno kompilacija 
gdje nema autora, nego su to uredila ova dva autora. I to je po meni sve unutra što trebate znati o Svetom Dominiku Hrvata. Od poglavlja koje se zove Sveti Dominik do poglavlja koje se zove o Svetom Dominiku. A između poglavlja su zanimljivosti u Svetom Dominiku. Unutra ima svega. Znači od pisama, pjesama, mislim sam sadržaj ima deset stranica, znači sam sadržaj... Pa Doran, mogu ja preporučiti knjigu, pa doćemo do Hardstopera, okej. Znaš ono, čijatelji samo, gledatelji ili šta već. Kako se definirajte. Ili šta je već, da, ne znam kako se definirajte, čijatelji, gledatelji, ne znam više. Tipa ja volim čitati knjige i onda mi neko kaže čijatelji, a ne! Nisam ja čitatelj, ja se osjećam kao gledatelj. Kužiš, uglavnom, da ne duljim puno. Ono što je po meni specifično kod ove knjige je što je ona ima doista svega, kao što sam mi rekao. Svega slika? Nema slika, ali ima slika, ali stvara slike. Najbolje knjige... Ima dosta stranica, evo da vidimo, znači 900, ne, pardon, mislim da je, e, ima slika, ima slika, ali one su na kraju, jer ne žele da prvo gledate slike, jer onda ćete samo gledati ovakve slike i nećete čitati možda tekst. Tako da je po meni pametno, vidi se da su urednici ovo dobro složili, ali me čekaj, samo ono što mene, znači, oko 940 stranice. Kod ovakvih, zašto je ova knjiga po meni dobra? Zbog toga što, iako je tema, mislim, tema je vrlo specifična. Sveti Dominik u Hrvata misli, ok, ne znam, možda nisam zainteresiran specifično za Svetog Dominika ovo ono. Ali si stoliko uglova obrađuje temu da mislim da generalno nije bitno da li ste točno za tu specifičnu temu zainteresirani. Zato što ona je sve obuhvatna. Evo, to je moja prva preporuka domaćeg autora. Stano si to pristojno predstavio, moram ti reći. Pa jesam, ali ti se smiješ jer stalno očekuješ da ja ne znam šta. Očekujem neki kraval od tebe uvijek. Pa zašto kraval? Pa će ovaj krabit spreman na sve s tobom. Evo čekaj, onda ću ja tebe slijediti odmah sa knjigom domaćog autora, odnosno domaće autorice. Dakle, radi se o knjizi Ljeta s Marijom, domaće autorice Olje Savičević-Ivančević, jedne od finalistice te portalove nagrade za najbolji roman. Kaže, u neimenovanom dalmatinskom gradiću, u staroj kamenoj kući, stotinu godina sjećanja prenose žene koje sve nose ime Marija ili neko od inačica tog imena. Mare, Mariola, Maša, Mara. U nizu, sad ću ti se osvijediti, u nizu epizoda prije svega ljeti, pred nama se kao u kalajdeskopu otvaraju slike povijesti i promjena prvih menstruacija, ratnih godina, zaljubljivanja, prijateljevanja, obiteljskih okupljanja, radosti, tragedija, putovanja, nerazumijevanja. Možda će gledatelji primijetiti da sam bio zabrinut dok si ovo čitala i kad si spomenula ratne godine, rekao sam, onaš ono u smislu, doista me je strah da će neki autor hrvatski napisati knjigu u kojoj neće biti ratnih godina i onda ćemo svi izgubiti tlo pod nogama. To sam samo htio reći, tako da mi je laknulo. Baš mi se puno emocija mi se smenjivalo. Cijeli kaleidoskop emocija sam osjetio samo dok si mi ti čitala ovaj mali... Gle, ako ništa drugo, knjiga nije jako dugačka. Tako je. Tako da, ako se ipak odlučim da to nije za mene, onda neću dugo patiti. Ali evo ga, riječ je o domaćoj autorici, riječ je o 
Renomirano je domaće autorici, tako je dobila i... Čak mislim da je struka, stoji iza nje, struka. Kako misliš? Pa kritičari i to da kažu da je doista umješna s riječima. Ok, hvala ti. I da je fabulist. Evo, tako da, za domaću autoricu, evo ga, moje preporuke, naravno, nisam pročitala poanta, je zapravo bila da danas preporučimo knjige koje nismo čitali, a koje bismo možda voljeli pročitati tijekom ljeta, tako da... Puno si govorila, a nisi spomenula naslovnicu. Smijem na sekundu samo prihvat knjigu. Znači, autorica je inače, koliko ja znam o njoj, doista sklona onako malo zamagljivanju stvarnosti i davanju samo nekih kao hintova. Sad, što ti misliš da je ovo tu? Tinejđerski bunt. Ne, ne, ne. Cigareta za ime dođeva. Šta ti misliš da je joint? E, upravo to. Znači, ne, ne. Nijedno ni drugo. Znači, ne. To ti je ona, ti si bila još mala ili se još nisi rodila, kad su ti bile žvake u obliku cigareta. E, pa, i znam to. To misliš da je to? Ne da mislim, nego znam. Kak znaš? Zato što ja znam stvari neke. Nisam čitao cijelu knjigu, nek sam tražio samo taj moment. Da, zato što kad se nađu Marija i Marija, one sjede na tremu ispred trošne dalmatinske kuće, govore o ratnim godinama i podijelile su tu, rekli su, imali su kao foru, ono, očinu partizanku, znaš kako su pušili cigaretu, a ovo je rekla, Marija, ti si još mala, ovo je rekla, pa znam Marija i ti, nisi u godinama kada bi trebala pušit, ona je rekla Marija, hoćeš da svejedno napravimo partizanku, hajde dobro, ha ha ha, uzele su tu žvaku, cigaretu i podijelili ju na pola. Znaš što je nežalostnije, ni nakon toliko godina, ja nemam pojma, jesi ti ozbiljan ili si stvarno to našu u ovoj knjizi, tako da morat ćemo pročitati da saznamo, možeš nastaviti. Točno, znači slijedio sam ovaj put točno što si mi rekla, znači idemo po redu, ne? Uzeo sam jednu knjigu, znači, ovdje ćemo sad... Šta pa, to nije jedna knjiga. Uzet ću jednu knjigu ljevom rukom i jednu knjigu desnom rukom. Dobro. Znači, svaka ruka ima svoju jednu knjigu. Ko teža? Ova. Uglavnom, ova knjiga... Koja? Zove se Utjecaj, Robert B. Cialdini. Psihologija uvjeravanja. Ta knjiga je već bila objavljena u Hrvatskoj, ali je prošla bar iz onog koliko ja znam o tome nezapaženo ili relativno nezapaženo, što znači nezapaženo jer je ovo veliki svjetski bestseller, radi se o psihologiji uvjeravanja, odnosno utjecaja, to će mislim ljudima biti možda jasnije taj riječ nešto utječe, a još bolje riječ koja se često sad spominje, unazad nekoliko godina je iznimno prisutna je propaganda. Znači živimo u vrijeme, uvijek od kad postoji načini za propagandu, a to je vjerojatno ono davno, ali ne znam, ovi mediji i to sve, propaganda je ono užasno jaka, ali u zadnjih nekoliko godina mislim da svi mogu složiti da nemamo pojma što se događa, a cijelo vrijeme nas sipaju nam informacije. Znači ova knjiga će biti korisna i onima koji žele utjecati na druge ljude, a i onima, što mislim da je možda čak važnije, koji žele vidjeti na koji način se utječe na njih. Knjiga je veliki hit, već, evo, samo malo mislim da je već koliko godina, znači napisana je 84. Ovo su stalno se revidirao izdanja, čovjek prati što se događa, ubacuje nove načine na koje se mogu utjecati na ljude i na koje možete vi vidjeti na koji se utječe na vas. 
i svakako bi ju preporučio. I mislim da će to biti jedan long seller, znači knjiga koja, bar se nadam da će to biti nešto što će ljudi čitati. Mislim da se čak i koristi na nekim faksevima, ne znam da li povezanima s medijima, ekonomijama i tako. Na privatnim. Gore! Aha, evo tu je tako, da. E da sam dostanem po uknji. Ne, moment, da, okej. Sam dostavim pa, ovo sam prvo... Bojim se da će strgat čovječe taj stalac. Pa nek strga, nema veze. Dobre knjige... Prehitičeš. Kak je rekao Kafka? Evo, gled. Dobro, dobra knjiga ti mora nešto u tebi malo potrgati. Ili bar ugrebati. Sad je maknica, sam ne stavi ovak, stavi na hrvac. A zašto to je bitno? Pa nismo to zbog obsesivno-kompulzivnih poremećaja slaganja. Dobro, uglavnom, vezano za propagandu. Živimo u vrijeme propagande, sad ju koristim na jedan dobar način. Imamo jedno ratno stanje koje mislim da postoji. Kako misliš da postoji? Pa sad sam govorio o propagandi. Dobro. Jesi bila u Ukrajini? Nisam. Onda? Ok, ali nećemo ići u tom smjeru. U najpozitivnijem smislu, Mislim da medijske poruke predsjednika Zelenskog, predsjednika Ukrajine su razbile na paramparčad. Na šta? Na paramparčad. Na sijaset komada, da. Šta je s tobom danas? Pa uzeli smo knjigu od Olje Savičević-Savić i kak se vidi, ne, Olje Savičević-Ivančević-Savić, pogačnik. I taj utjecaj hrvatske književnosti u meni stvara vrtlog, vrtlog. Nema me prekijat, molim. Stvar je u tome da način na koji po meni Ukrajinci od predsjednika Pana Niže prenose poruku razbija staru poruku Rusije, kakva god ona bila, ono uništavaju ih. Što god bio ishod ovog rata, znači ja mislim da će se moći proučavati kasnije na koji način je vođena medijska priča i sve živo povezano sa Ukrajinom, sa strane Ukrajine. Eto, to. Jer ono, recimo kad čitaš poruke Ukrajinaca, tu govorim o knjizi Zelenskog, mislim, zato njega spominjem, i čitaš nešto s druge strane, onda je ovo s druge strane toliko smiješno i patetno, ono, baš ono, urnišu ih, evo, ono, e, okej, uglavnom, evo, mislim da svakako neka knjiga koju bi trebalo pročitati. No što je zanimljivo bilo na početku rata, ove kad sam gledala njegove te neke prve intervjue i izjave, najčešće sam zapravo plakala jer sam bila uvjerena da će taj čovjek poginuti za jedno tjedan i pol. Međutim, drago mi je da to nije bio slučaj, a da je fantastičan govornik, apsolutno. U tom pričamo, mislim, znaš ono, mi kad živimo u nekom ovom vremenu, pazi, neosporno je da ima ljudi koji podržavaju jednu i drugu stranu. To je neosporno. Neovisno na koja je ispravna i koju će povijest reći da je ispravna. Tako je bilo i u vrijeme drugog svjetskog rata i uvijek u vrijeme ratova. Znači nikad nisu... Ne bi mogo biti rat da svi podržavaju samo jednu stranu. Odnosno da postoji samo jedan agresor, a cijeli drugi... Znači toga ne bi moglo biti. Ali ono na koji način se ova strana vodi je po meni teško je stanje, to je ratno stanje, ali kad pogledam doslovno mi izaziva osjećaj onako ono briljantnosti, evo to je to 
Sad smo još gledam knjige koje smo uzeli za početak i s obzirom... To su ove za opustice na moru. Pet stvari za kojima umirući najviše žale. Ja mislim da će se ljudi početi rezati žile nakon gledanja prvih deset minuta ove epizode, ali u svakom slučaju ja sam za tu kategoriju publicistika uzela knjigu koju si ti preporučivao do sada. To je pet stvari za kojima ljudi žale na samrti. Tako da uzela sam tvoju recenziju, tvoju preporuku, prosti zapravo ti ne možeš pisati recenziju jer nisi knjiški kritičar, ali u svakom slučaju... Nisam, da. Moju kvazi recenziju. Ili, kako bi što rekli... Pseudo recenziju. Da, kako se ono zove kad nešto? Škrabotinu neku, ali više ne pišemo rukom pa nemamo te izraze, ne? Autorica je... Ja nastavljam kao da nisi ništa rekao. Autorica je... Ne, nisam. Nakon dugogodišnje karijere je odlučila pronaći nekakav drugi posao i radila je s umirućim ljudima i iz tog se zapravo može zaključiti da stvarno ima iskustva i da ima razloga da napiše ovu knjigu jer vjerojatno je s ljudima i puno pričala o tome što im je bilo teško u životu, što im je bilo lijepo i osnovice svega za kojima žale. Tako da mislim da je onako... Počela sam puno razmišljati o svojim godinama. Znaš kad, od kad sam optužila Blake Lively da je stara i da ima 40, onda sam shvatila da ima isto godina kao i ja, a ja je smatram starom. Tako da mislim da... To je mumija, jel? Da u ovoj svojoj novo otkrivenoj starosti moram početi čitati ovakve nekakve knjige. Ja bih samo još sekundu rekao za ovu knjigu. Znači, izbor teme i naslov knjige. Pet stvari za kojima umirući najviše žale. Koji čovjek si može dozvoliti da ga uopće ne interesira nešto za čim neko koje je doslovno milimetar od smrti kaže da žali? Mislim, sam kad pogledam, to je to. Voljela bih opet ovu knjigu usporediti s jednom koju sam spominjao već ne znam koliko puta u ovom podcastu, a nije Hardstopper i Colleen Hoover, nego Dako i... Harry Potter. Ne, Dako. Dako i život znači. Znači... E i to. Samo što je ovo, znaš, ono kao u smislu, viš kao ovo je drugačije složeno. On je u principu pisao o tom što on žali, s obzirom na to da je knjigu pisao kratko očevo. Ali pazi sad foru, imaš ti što on žali, znači nije da nisu napisane takve knjige, ali to on žali. A ovo žale više različitih ljudi. I tu ima nekakav uzorak. E, tako je, znači to je ono, mislim, naravno, po meni svakog čovjeka koji više nema, mi govorimo o ljudima koji nemaju više što za izgubiti, ili tako? E, što bi oni drugačije napravili? U redu, da sad ne duljim dalje. Ja da me reći, jesi ovo ti crtao ili nisi? Ja sad svaki put kad vidim neku konceptu u knjigu, imam dojam da si to ti crtao. Nisam, nisam, nisam. Dobro, okej, hvala. Ali da se nekad osjećam kao maslačak, osjećam se. Maslačak na vjetru, iz kojeg leta lastavica. Okej, možeš. Jedna knjiga na engleskom. Ja moram preslužiti malo svoj. Jedna knjiga, znači knjiga na engleskom koju sam ja izabrao, zove se posljednje što mi je rekao. I autorica je Laura Dave. Jo, mi pričamo o istoj stvari. Aha, dobro, prosti. Pa vidim da držiš knjigu na hrvatskom i nije mi jasno kaj se događa. Pa da, ali trebalo ti je, ono, 43 minute. Znači, ja sam mogao pročijati pol knjige dok si ti skužila. Nebitno, uglavnom, to je ova knjiga. Pa to mi onda nije fora, ja sam uzela knjigu koja nije izašla na hrvatskom. Aha, pisalo je, znači, na ovoj, na onoj... Kratko poruci, dvije minute prije podcasta nije pisalo. Je pisalo knjiga na engleskom koja nije izašla. Znaš da mi ovdje, odnosno ja, specifično reklamiram knjige koje se mogu nabaviti na hrvatskom. Zato što ako nećemo čitati knjige na hrvatskom jeziku, nećemo imati... Nećeš ti imati posao. Ne, nego nećemo imati autore poput Olje Savičević-Savić. 
Okay. Uglavnom, ova knjiga. Ja od kad sam vidio da se ona pojavila na tim stranim top listama, nešto mi se oko nje, nešto me kod te knjige impresioniralo. Znači, nema neki specifičan naslov koji kaže, znači to je ono klasičan naslov, psiho, daj me slušaj, molim te, jer ne mogu se koncentrirati, kojiš, ovak, ja pričam o... Pa jer ono, mislim, s kim razgovaram? Pa slušam te, istovremeno razmišljam o knjigu. Ne možeš istovremeno razmišljati. Znači, molim, bitna mi je pozornost. Ja sam ovdje da bi dobio pažnju, ako ju ne dobijam, onda mi nema svrhe. Znači, ja ništa drugo nemam od ovog. Pa nema koje da mišljam. Uglavnom, mislim da je dobra knjiga i serija je sad bila, u kojoj glumi onaj momak iz... Game of Thrones. Koji? Ona je zgodni. Koji? Onaj koji je izgubio ruku. Aha! Nikolaj Kosterval dao. Pa ono, Guten Morgen! Pa da si Steve Morgan slušala bi te odmah. Gdje ti igra? Oprosti. Gdje to igra? U kinu. U kinu u Balkani. Pa u koji ti... S koje si ti planete? Gdje to igra? Mislim, igra u kazalištu... Ej! Da li je to igrana serija? Pa jel je? Ili je animirana? Pa prosti, ali igrana serija? Pa ko se tako izražava? Ti mene govoriš gdje to igra? Ti si rekao parapamčet, koja je ono riječ uopće i šta to znači? Palicest. Ne. Pa da te... Paramparčet. Da, šta je to? Dobro, dakle ova serija mislim da je igrana... Amazon Prime ili negdje, nebitno, ma nije ono obskurno jako. O, sad di to igra? Ako ne igra na Netflixu, onda ko da nigdje ne igra. Ili HBO. Ili HBO, da. Uglavnom, glumi taj Nikolaj... Kosterbaldau. Kak se već zove? On mi je jako sklonan sa te zove. Meni isto odgovor. Mislim, isto mi je, tamo mi je bio super lik kak je ono promijenio se, to on mi je bio odličan i nekak mi skolirano to radi. Uglavnom, ono uopće nije bitan ovdje. Što je igrao tamo, nego je poanta u tome da je ova knjiga, kažu, ja nisam čitao, ali me privlači. To ne smijemo odbaciti, jer ja kao neko ko preporučuje knjige i ako mene to privlači, ok, ne morate me slušat, ali zašto bi me onda uopće slušali, kužiš? Mislim, znači bi bilo koju preporuku, kad bi ja rekao ovo knjiga me odbija ili ovo knjiga me privlači ili ovo, ne zanima me što ti misliš, pa zašto gledate onda? Uglavnom, to je psihološki thriller, odnosno taj domestic thriller, kako to zovu, u kojem lik nestane ovo ono, ali poanta, mislim da je različito što je ova autorica napravila, je to da, za razliku od ostalih nekih tih psiholoških thrillera, u kojemu je ključan taj neki nihilizam, tipa Gone Girl, onda, ne znam, ona djevojka u vlaku, žena u vlaku. Žena na prozoru. Većina tih ljudi je psihološki ono, kako bi se reklo, oštećena. Znači, oni su nekakvi anti-junaci, sve je ono loše, na kraju ti se ono, znaš, ono, aha, vidiš kakav je ljudski rod loš. Ovdje su likovi, po onom što sam pregledao o knjizi, u suštini nisu loši, nego su, čak bi se reklo, dobri. Iako je sad to u ovo vrijeme, kao u ovo vrijeme, tog kao, ma znamo mi kakvi su ljudi, vidiš šta nam rade? je reći da je rekao dobar kao, znaš, to se više ne govori, ne možeš reći za čovjeka da je dobar, jedan će ti reći ne, ali svi imamo misijevih tonova. 
E pa, e pa ovi imaju svih tonova, ali su više... Znači sad si toliko stvari ispričaju. Pa lik je nestao i onda ga ona traži... Zadnje što... Ok, sad ću sve reći. Glavni lik na kraju umire. A daj, Branko, molim te! Pa nisam čitao ni gledao, znači ne mogu to. Posljednje što je on njoj rekao je čuvaj našu kćer ili moju kćer ili ne znam, nebitno. Pa nije baš nebitno je li naša ili moja, je li njihova zajednička ili njegova iz prvog brata ili... Pa kak mogu pričat o knjizi koju nisam čitao? Znatiš to već 10 minuta, dobro? On kaže, on joj je ostavio nekakvu poruku. Ali to je sve isto koje je ovim drugim i onda ona... Ne zna, ona ne zna gdje je on nestao, on nije imao problema ovo ona, aha, i onda ovi čitatelji psihološki rada, šatro, on nije imao problema? Znamo mi kakvi su ti likovi koji nisu imao, e pa ne znate. Posljednje što mi je rekao, i veliki hit je i vani, u nas ne znam, vjerujem da neće biti hit, jer u nas, ono, mi ne čitamo šta čitaju ljudi u svijetu. Ne čitamo, jer znamo bolje. Pa da, znamo bolje, znamo bolje. Ali zašto to radiš? Mislim stvarno. Evo knjiga na engleskom. Hvala. Viš da sam te ispoštovao? Pa na pola. Ja sam uzela knjigu na engleskom za koju ja mislim da nije izašla. A ja sam trebao to kao anticipirati. Ali zašto bi uzela knjigu na engleskom ako postoji na hrvatskom? Poanta mog čitanja na engleskom je zato što ta knjiga još nije izašla u hrvatskoj. Jer mi je draže mi je čitati na mom domaćem jeziku, ali kad nemam alternativu onda uzmem knjigu na engleskom. Dakle, ja sam uzela Jojo Moes, jedna od meni dragih autorica, Tu sam pred tobom, je jedna od rijetkih knjiga uz koju sam ostala budna do jedno peto jutro i to se sjećam točno kad, bila je prva noć knjige koju smo organizirali. I jedina koju si išla čitat po noći. Nije baš tako, ali dobro, ali... Prvo sam pogledala film, onda sam išla čitat knjigu i fascinantno mi je da me ta knjiga uspjela, da mi je toliko uspjela zadržat pažnju da sam ih čitala do peto jutro znajući što će se dogoditi. Naravno da sam plakala dok sam čitala knjigu i dok sam gledala film. Ovo je druga knjiga koja nema zapravo veze s tim, osem i niši koje nemaju ništa zajedničko, osim što se u nekom trenutku slučajno sretnu i zamijene svoje torbe i onda im se život isprepliče. Već zapravo dosta viđena tema, ali... Da, ali mi se sviđa. Ja volim takav zaplet. Najzbiljnije, uopće se ne zezam. Znači, to mi je recimo super zaplet. Mislim da to ima i puno i u filmovima. Ima, apsolutno. To je neka ono... Ne znam ja sad kak se... Da. Tako da ja bi odabrala ovu knjigu. To je ljubavni roman. Pa ja čak i ne bi rekla. Ima neko... To je emotivna drama. Rekao bi da je motivna drama. Kaže, Compelling full of heart, novel about the power of female friendship. Aaa, o female friendship, kužim. Znači nije, da, vjerojatno nije ljubavni roman. Okej, dobro, pa nije to loše za spomenut, znaš. Pa nije, pogotovo zato što znamo da tu sam pred tobom u pravilu je ljubavni roman, posljednje pismo tvog ljubavnika isto je ljubavni roman, tako da ovo nešto malo dogače. E, i to, i još si rekla da su zamijenili ovo, ja sam mislio da su oni i ona zamijenili, onda se nađu, pa stvari svimo tamo, a zapravo su žene zamijenile i onda kroz te stvari s tim se ispripliču životi. Tako je. E, u ovom te nisam poslušao. Dobro. Jer, ali sam te poslušao u našoj konverzaciji i u našoj konverzaciji prije, znači svako se je vezao i na konverzaciju koja je bila izvan zadnje tipka netanas akcije. 
Rekla si mi da pogledam malo top liste, ja sam malo pogledao top liste i ova knjiga ide ovak, znači ovo je broj 1, govorimo sad o engleskom govornom području, kad kažem top liste ne mislim na češke bestsellere ili tipa najnoviji hit u Bratislavi u kojem se priča u pubovima, nego u normalnim zemljima. Znači to je broj 1 i onda ova knjiga je negdje, bila je tu, pa je tu, pa je tu, uglavnom, uglavnom, stalno se vraća. Pitala sam te. Ali ne, dozvoli da završim. Dobro. Stvar je u tome da, očito da nešto jako postoji u ovoj knjizi. Znači nju sam već spominjao i sve. Neću sad uopće pričati o čem se radi, ja sam to već govorio, ali snima se serija koja izlazi, da, lekcije iz kemije se zove knjiga, autorica je Bonnie Garmus. Mislim da kod nas nije uopće zapažena, mislim vjerojatno se kupuje, ali ona bi trebala biti po meni po onom što vidim kako ostavlja trag na čitatelje puno značajnija, ali serija izlazi u 11. mjesecu, ne znam gdje će igrat. Ne, u 10. mjesecu, prosti. A zanimljivo je da će, koliko vidim, obično je kad imamo seriju, najava serije, trailer ili nešto, onda knjiga ponovno se digne. Onda malo splasne ovo ono. Ovo održava kontinuitet i mislim da će samo rasti, da će, ne znam, u sljedećih mjesec dana doći na brojeve 1 i ostati. Znači lekcije iz kemije, Bonnie Garmus, fora je u tome da se ne radi opće o lekcijama iz kemije, nego je to ono nešto kao, ona je kemičarka, pa je sa svojim znanjem kemije i svojom sjajnom osobnošću koristila lekcije iz kemije kako bi u ljudima napravila kemijske procese koje mi nazivamo emocijama. Kako si to lijepo opisao, s obzirom na to da ćeš sad zazujat čim uzmemo ovu sljedeću knjigu. Uf, uf, uf. Ali ti si kriv, jer kao prvo nisi me slušao, a kao drugo rekla sam ti u zadnje našoj pisarnoj transakciji što se događa sa knjigom o kojoj sam pričala već mali milijun puta, pa neću sad o previše riječi o knjizi Hardstopper. Konačno smo dobili informaciju koja će vjerojatno do izlaska ove epizode izaći u javnost, a to je da se jedan domaći izdavač odlučio za izdavanje ove knjige. Rekli smo zašto je to problematično, riječ je o LGBT temi, kojoj domaći izdavači baš nisu sklonili. Bilo je tu par svjetlih primjera, međutim Hardstopper je jako veliki hit već godinu dana i više od kada je serija izašla na Netflixu. Međutim, evo, nitko se do sad nije odlučio. Valjda s izlaskom druge sezone, možda je opet ova knjiga došla na razmatranje kao domaćih izdavača. Nova sezona izlazi u osmom mjesecu i u osmom mjesecu bi trebali imati prijevod na hrvatski. Biće zanimljivo pratiti što će se događati s tom knjigom s obzirom na tematiku, a i činjenicu da je riječ o stripu. Znači rekli smo da su to dvije različite problematike koje bi se izdavaču mogle obiti u glavu. Ja se nadam da neće. Ne vidim, da, u redu. A nešto sam i načula da bismo mogli upoznati i outfitcu iduće godine. To je, ja sam imala tu nesreću, ne znam sam ikad pričala o tom podcastu, da sam se našla u Londonu kada je autorica gostovala u Otrištoncu i pokučila sam nabaviti kartu i nisam uspjela jer je bila ogromna gužva. Onda sam išla kupiti kartu. Bila si u vrijeme kad je Hardstopper bio 
Da, top, 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 top. Beatles manija. Waterstone si imao čak i scenu iz seta rekreiranu u knjižari, tamo sam se uspjela i slikati. Onda sam išla kupovat kartu preko nekog lika koji mi se javio preko društvenih mreža. Naravno da su karte bile fake ljudi, tako da to nemojte raditi. Imala sam jako veliku želju upoznati autoricu, tad nisam uspjela. Ali kužiš koja je to bila, da, to je baš bilo ono... Po mama, po mama, po mama, da. I nadam se da ću eto uspjeti upoznati onda iduće godine u Hrvatskoj kad su se tako stvari posložili. Samo mi dozvoli... Spojit. Ništa ono... Sad se vraćamo na početak naše tvoje poruke. Da, to je da izaberem jedan Ljubić. I upravo sam to napravio. Jedan za ljevoj ruku, jedan za desnu? Ne, ja se ne ponavljam baš tak. Jedan koji je o ljubovi među ljudima. Među ljudima i jedan je o ljubovi prema sebi. Dobro. Znači, mala pekarnica u Brooklynu, ovdje stvarno neću duljit. Julie Kaplin je autorica serijala Romantic Escapes. Fora njezinih knjiga je da svaka knjiga... Julie Kaplin ima 200 kila. Pa većina autorica ima 200 kila. Mislim, jer sjede i pišu knjiga. U pekarnici smo, u slastičarnici smo, u kafiću smo. Da. Svaka knjiga u nazivu ima neku drugu lokaciju i unutar toga se ubaci jedna lagana, romantična, ljubavna priča koja doista nije opterećujuća, u kojoj autorica stalno isprepliče tu priču tih ljudi i sa pričom o lokalitetu, odnosno šta se tamo događa i pokušava na neki način napraviti ono što sam ja zvao putopisnim ljubavnim romanom. To znači da dobijete ono dva u jedan, tipa kako je bilo tamo doista i šta se događalo među njima doista. Mala pekarnica u Bruklinu, teško da ćete naći ukusni naslov ovoga ljeta. Ja, pazi, imaš tamo još iza mjesta, gledaj, skroz, 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 ne, skroz. Ne, ima ovaj cvijet. A znaš što sam ja sad shvatila? Ej, ali ja nisam gotov, ali ti reci. Da ja samo sebe nisam poslušala i nisam uzela nijedan ljubić slučaj. A što su romani koje ja pretežno najviše volim čitati preko ljeta. Ok, oprosti, nastavi. Budemo nadoknadili se. Začudno, začudno, da. Evo, ok, ovo je novi roman autorice Maud Ankaoua. To bi moglo spadat u self-help roman. Mislim, spada u self-help roman. Prvi njezin roman je prvi dan ostatka tvog života. Ne znam da li je prošle godine objavljen. I mislim da je bio dosta veliki hit i kod nas u Francuskoj Rastura. Evo, ovo je njezin novi roman i kaže na naslovnici a što ako je došlo vrijeme da napokon shvatite što je prava ljubav? Znači, i ovdje se radi o ljubavi. E sad, to je ono što ćemo mi ostaviti malo misterioznim, a to je da li se radi o pravoj ljubavi, da li je to ljubav sa nekakvim banjskim objektom ili... Banjskim objektom, dobro, s lampom. I još bi samo rekao da je Paolo Coelho ovo rekao u ovoj knjizi, kada čovjek korača prema svojoj sudbini, neredko je primoran promijeniti smjer. Ja mislim da on to nije rekao u ovoj knjizi, ali obično se na knjigu stavi citat o toj knjizi, što ne mora zapravo biti istina. Ovdje je zapravo 
da je govorio o ovoj knjizi, samo bi falilo kao ono, ostavila me, ova knjiga me ostavila bez daha, a ovo ostalo sve okej. Tako da u principu uzmite iz ovog što sam rekao, što god vam odgovara. Samo iza, 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 gleda. Pa, ali iza se neće vidjeti. Pa vidjet će se, kad se tebe snijela mislim da se vidi. E sad ću ja tebe gledati kak slaviš te knjige jer je to tebi užasno smiješno dok ja radim. Evo gledaj, radiš. Znam da nije Ljubić. Ali po tom smo već pričali. Kaj nisu ružni stari ljudi u tome? Nisu ružni stari ljudi. Ne, to je Daisy Jones i šestore. A to je Daisy Jones, aha, ovdje nisu ružni stari glumci koji su uništili štivo. Ne, ali zapravo ide u tom smjeru ne ružnih starih ljudi, nego opet se radi o nekakvom pivaču, odnosno njegovoj djeci, organiziraju nekakav party i sad su tu razne peripetije. Kaže, do ponoći će se zabava potpuno oteti kontroli, a do jutra će raskušna vila izgorjeti. No prije toga na slavnoj će zabavi alkohol teći u potocima, glazba će treštati do zore, slavne osobe bez potica će se jedna od drugu, a ljubavi i tajne koje su oblikovale generacije ove obitelji sve će isplivati na površinu. Znači još jedan roman autorice Taylor Jenkins Reid, zove se Mali Bugori ako nisam rekla, koji iz ovog sažetka, evo ja ne mogu reći koji je žanr o čemu se radi i ali to se za romane Telo Jenkins Reid, oni nisu ljubići ili ne znam to su priče. Meni je fascinantno zapravo da uvijek uspije postići to sa nekim svojim novim romanom. Znači ako vam se svidio jedan njen roman ne mora nužno značiti da će vam se svidjeti drugi jer ona baš ide izvan nekakvih svojih okvira. Da i kad nju čitaš, čitaš autoricu. Znači ne kažeš čitao sam dobru knjigu nego mislim samo to nego ili šta volim čitat, volim čitat Taylor Jenkins Reid. Znači ne ono volim čitat Mali Bugori nego ono. Isto ko Colin Hoover sam bi uspomenuo jer ti nisi spomenula. Znači ne čitaš tu, nego čitam Colin Hoover. Hvala ti Branko, bilo bi tužno da je ovaj podcast prošao bez spomenuća Colin Hoover. Ali ja sam uzela tvoje osjećaje u obzir i onda nisam ja htjela ništa reći. Volim ja Colin Hoover, ja volim, baš sam si razmišljao o tom White Trash. Svaki put kad se sjetim je ono, kak je bila ona pjesma Criminal od Britney Spears. Znaš na što me podsjeća ime Colin Hoover? Na što? Na one, pazi, ali to su, znači, molim vas, gledatelji i slušatelji, da moja asocijacija, to nisu objektivne stvari. Koliko god sam ja objektivan u svim mojim preporukama, neki put izađe iz mene nešto subjektivno. Znači, meni je asocijacija na Colin Hoover su one američke natjecanje u prežderavanju, pa onda povraćaju i to. Ne, 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 ne kažem, ja sad, ja govorim... To su nepovezane, to je tijek misli, mislim, to je ulik s na aparatima, kuži. Možete staviti. Triler. Ne znam koliko je ovo triler, ali kaže da je roman ledeni žesto kao čaša vodke. To meni zvuči trilerasto. To je roman o magu iz Kremlja, zvali su ga mag iz Kremlja. To je neki zagonetni Vladim Baranov. Prvo je bio kazališni reatelj, pa producent reality show-ova u Rusiji i onda su ga zvali Putinovom sivom eminencijom. I trebala sva što se događa, kaže da je to vrtoglavi uvid u psihu vezira apokalipse. Pazi, on je vezira apokalipse. A ovdje je Fredrik Bedbede. Znači imamo i njegov citat. Ko je Fredrik Bedbede? To je autor koji je napisao knjigu 129... 
1,90 kuna koji je objavio Ocean More, moj jedan od omiljenih izdavača i to mi je bio jedan od omiljenih naslova. To je bilo ono vrijeme kad je Michel Ouellebecq žario i palio knjižnjenom scenom Evrope i svijeta. I on je za ovu knjigu, veliki Frederik Begbede, koji je objavio Ocean More, rekao Page Turner koji jednostavnim pisanjem i zavodljivim stilom neviđeno realistički opisuje kulise ruske vlasti posljednjih 20 godina. Znači, postoje li vrućija tema od ove? Ne postoji. Prema tome, voljeli vi thriller ili ne, ovaj roman ćete voljeti. Ako zbog ničega, onda zbog toga što piše na njemu roman godine koji je dobio od Francuske akademije. Znaš što sam shvatila? Tvoja, ajmo reći, jedan od najdražih žanrova je fantasy, moj jedan od najdražih žanrova je ljubavni. I nija nije uzao knjigu iz toga, da. Ali možemo evo zajednički predstaviti ovu zadnju, ali prije toga samo jednokratko predstavljanje. Ja sam ti ko ovi domaći književni kritičari. Ja ono što volim želim se čuvat za sebe. Ja ne želim da to puno ljudi čita. Znaš, kao ovak, kao ona, kak se zove, Jagna Pogačnik ili nešto. Ona uzme knjigu i kaže, a ne. Nećete vi to čitati, uništit ćete mi to. Jer ako vi čitate to, onda ćete svojim poganim jezicima izbacivati stvari o tome. Zato ja ne volim preporučivati fantasy. Ok, hvala ti na tom objašnjenju. Kućna pomoćnica, sad si se referirao, između ostalog pričali smo o Jagni, intervju s njom u podcastu s Alice Marića, Alice Marić je isto tada toplo preporučila kućnu pomoćnicu i tada sam je pitala zapravo koja je razlika, imamo sluškinju, imamo sobaricu, pa sad imamo kućnu pomoćnicu, međutim ona je rekla da je ovaj thriller bio fantastičan i drugačiji. I to je nešto što je isto ono vezano za onaj tvoj šta se događa na toplistama, a ovo se događa na toplistama i to je nešto što je došlo onak bum, znaš onak u smislu urastura. Mislim, iz sažetka zapravo ne mogu vidjeti po čemu je on drugačiji od ovih te romana, ali dajmo... Ali gledaj, imamo Krimiće, imamo Ljubiće, imamo tih nekoliko radnji koje se provlače, ili ovaj Nesto, ili ovo, ali opet ih čitamo desljećima, stoljećima i gledamo te žanrovske stvari ako igraju negdje. I ono što smo pričali ljudi iz nekog razloga, uključujući mene po toplim ljetnim mjesecima, kada je sve mirno i čuješ za rikapce i tako dalje, vole čitati ovakve priče, tako da je to nešto što ću ja definitivno Da, to ću uzeti sad dolje, gratis jedan. Kada nisi rekao da kupuješ knjige? Kupujem, ali na engleskom. Ne volim podržavati domaću izdavaštvo. Posljednja knjiga, ja si čitao možda Randevu s Ramom? Jesam. Jesi. E, onda bi bilo dobro da ti predstaviš, a to je nešto što bi ja htjela ponijeti na more, zašto sam dobila preporuku već nekoliko puta. Arthur Clarke, njega je teško predstaviti. Znači, znaš, ja nisam ko domaći književni kritičar iz truke. Ja, kad nešto stvarno dobro čitam, ja osjetim pred tim strahopoštovanje i ja se doista ne osjećam pozvanim govoriti o veličini ko Arthur Clarke. Ono što to je ime koje jednostavno, ako ste bilo koju priču pročitali, kad kažem priču, ne mislim na romanu, on je pisao jako je puno priča. Znači, priču od deset stranica Artura Clarka, onda znate da ono što, ta razina transcendencije koju on prenosi svojim normalnim znanstvenim jezikom, znaš ono kao ništa se, nema nikakvih dodataka, to je nevjerojatno. Uglavnom, ovo je jedan od njegovih najpoznatijih romana. Mislim da u njemu se snima film koji mislim da snima lik koji je snimio Dinu. Dinu. Ili ne, ili tako? Tako je. 
što već ono je vrlo velika stvar zato što taj čovjek poštuje ono izvor iz kojeg radi. Rama je svemirski brod koji je izvanzemaljskog podrijetla i ljudi se nađu na njemu i istražuju što bi to moglo biti. Znači to je kao nekakav susret sa izvanzemaljcima, međutim Arthur Clarke to radi na način gdje on nema ono, nisu došli mali zeleni i rekli Hello, what are you doing here? Zapravo tako bi indici govorili, ali kak bi rekli ono? Nego on zapravo govori o tragovima on ima tu ono futurističku povijest gdje sad kad ti nađeš svemirski brod od vizna zemaljaca njihova civilizacija je vrlo vjerojatno već davno nestala znaš ono on se igra s tim ono pojmovima kao ono zemlja je stara ovo oliko godina ali predmet koji smo mi našli izvan zemaljskog podrijetla je toliko star da se već ne znam koliko njihovih generacija ili civilizacija izmijenilo znači i ono dobro, da, teško mi je pričati o stvarima koje volim. Zato nikad ne preporučujem knjige koje volim. Vidim, puno si umjereni zapravo dok preporučuješ stvari koje nisi čito, nego ovako. Dobro, Arthur Clark, mi znaš ono to ko da pričam, ko da kaže Miljenko Jergović, znaš ono, kaj ti moram govoriti, ono, ako ne padaš u nesvijest, kaj? Razumiješ? Nisam rekao, nemam pojma, Marcel Proust, ono, Marcel who? Nego govorimo o ljudima, ono, znaš, o piscima koji su poznati, evo. I koji poštoš. Koji ljudi znaju, da. Koliko je ono, kad čitaš, onaš, ono, neš, ne, ne znam, ono, Samuel Beckett. Za kraj, zamolila sam te da malo pročekiraš strane top liste. Možeš li nam još, osim ovih stvari koji si već spomenuo, istaknuti nešto zanimljivo što se događa ili je uglavnom... A, možeš? Ne, mislim, mogu, ali ja bih se samo kratko vratio. Kućna pomoćnica koju smo rekli, to je na top listama. Lekcije iz kemije, to je na top listama. Taylor Jenkins Reed stalno je na top listama. Colin Hoover, koju se ja tu zezam jer ti spominješ puno, stalno je na top listama. Onda ova, posljednje što mi je rekao je ono pri velikim vrhovima od nekakvih non-fiction naslova Glucose Goddess Method, znači glukozna revolucija u obliku recepata i više tjednog programa kako sprovesti u dijelo ono što piše u knjizi Glukozna revolucija je na top listama knjiga koja se zove Outlive Petra Atije, sad joj je preporučila i opra Winfrey. To je lik koji rastura po Americi uglavnom, ali to se onak definitivno zrcali u Europi. Mislim da mu knjiga ima 600 ili 500 stranica, znači ono, bum. Govori o tome kako o dugovječnosti i kako možemo duže živjeti. To je isto nekakav hot topic u svijetu, zato što se tamo i razne industrije, čak i IT industrija se ubacuje u grane produljivanja ljudskog života, znači od prehrane do lifestyle-a i tak dalje. To je popularno, čekaj šta sam još vidio. Isto, uglavnom ti neki filmovi, ono kad se nešto dogodi, onda tu ovoga rokne od, ne znam, tih kao ljetnih ili nešto, nisam nešto specifično ono primijetio, ali nisam sad ono, ne znam, jako dobro. Na kraju si pripremljeniji nego što sam očekivala da ćeš biti. Pa, zato što sam, tak, ja sam rođen spreman. 
Htjela bi podsjetiti gledatelje i služatelje na naš knjiški paketić. Dakle, komentirajte nam ovu epizodu, naše preporuke, napišite nam obavezno koju biste knjigu voljeli pročitati od ovih o kojima smo Branko i ja pričali, jer će se i ona naći u vašem paketiću. To bi bilo sve od nas za danas, za ovu sezonu, a moram spomenuti i od mene na neko vrijeme, zato što Mene od jeseni nećete imati priliku više gledati u ulozi voditeljice, možda se pojavim malo sporedno ili kao cameo. Ovo je zapravo Branko trebala biti novost, ali je čuo za to desetak minuta prije snimanja, pa ako vam se činio ekstra sciman u ovoj epizodi... Zato što znam ljude koji znaju ljude, sad sam dodao informaciju. Ajmo ispričati zašto me neće biti na neki lijepi način. Znači s nama je već jedno četiri mjeseca u ovom studiju jedna gošća koja će mi malo promijeniti život i zbog koje neću imati vremena za snimanje do kraja godine i sad ću se rasplakat. Bravo. Tako da, hvala svima koji ste gledali ovaj podcast dok sam ga ja vodila. Nastavit ćemo, ne znam u kojem kontinuitetu i ne znam još s kim imamo cijelo ljeto zasmisliti, ali podcast između redaka ide dalje. I žao mi je što sam se raspeknuezila u svakom slučaju. Čestitke budućim roditeljima, a snimatelje i otac djeteta, ako se jasnijem. Kak ti to znaš? Da, 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 zapravo, da. To ti je ono kad se očeš pravit pametan, pa govoriš, trčiš pred rudo i govoriš, da. Ali muzika. Može, čućemo se. Uglavnom, hvala svima. Evo, i čujemo se, vidimo se nekom drugom prilikom u knjižarama. Svakako, kad nam dođe Alice Osman, nećete me se tako lako riješiti. Ajde, bravo, čestitam. Pozdrav svima. Ma, super.